1: Välkommen till En timme med där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag Camilla Bastin som är med på den för andra gången. Hon jobbar idag på Kaja som CMO, vilket är marknadschef som hon precis blivit befordrad till. Vi går in på vad som har hänt sen senast. Vi pratade privatlivet, hon har bytt efternamn, hon väntar barn nummer två, hon har fått ett jobb på Kaja först som PR chef och nu mera som marknadschef. Och vi går även in på hennes tankar kring ledarskap, få ihop livet, hur en dag som marknadschef för Kaja ser ut. Men också om privata drömmar och mål utanför karriären, vad som driver henne och andra tips och råd. Sjukt härligt avsnitt. Hej Camilla! Hej Sanja! Sjukt kul att ha dig med round two. Alltså det har hänt så mycket i ditt liv sen senast. Ja, du, du sa det alldeles nyss och så tänkte jag att, du vet ju
2: när man själv är i allting så, så tänker man inte så mycket så, utan man bara tänker nu är en ny dag, nu ska jag göra det här men, men ja, det har du faktiskt gjort ja. Jag tänkte på det när, när jag tipsade om förra avsnittet så såg jag så här oj det här var ändå ett tag sedan
1: <laughs> tiden har ja. gått. Du har bytt efternamn Du väntar barn nummer två, ja. du har bytt bransch och företag och roll, ja jag tänker innan vi dyker in på alla liksom stora livsförändringar som har skett i ditt liv- så vill jag prata lite om hur din dag startat idag. Hur mår du? Hur, hur har din morgon varit? Ja. Det är bara kul att få en inblick i en, en dag med Camilla Bastin. Ja, det, det,
2: det är sjukt att det är just idag. För idag har jag haft sån kaos eh, morgon, verkligen. Total kaos. Och det är väldigt sällan. De som lyssnade förra gången vet ju att morgonen är väldigt viktig för mig. Och att den ska helst vara lugn. Men i imorse var det, min, min man är bortrest i... Eh, i Paris och jobbar och eh, min dotter är lite sådär, reagerar lite på att hon ska få ett syskon som hon ville absolut inte gå till förskolan, hon ville inte klä på sig Och eh, sådär har man ju ibland men det brukar ofta gå ganska snabbt att lösa Men det här var liksom totalt eh, kaos Så jag var helt liksom svettig och slut och så till slut då kom vi till förskolan Och då kom vi för sent och då har de gått till skogen och då är det inte så att man bara, oj ja men de har gått till skogen. Utan då måste man själv gå till skogen och leta upp, och leta upp den här barngruppen. Och då ser jag ju hur jag ser ut. Ja, men det är klackar, det kan vara, alltså, jag är rätt uppklädd på jobbet oftast. <laughs> eh, ja men i femte månaden, klackar in där i, i någon skog och försöker hitta. Äh, försöker hitta som tur är så är det en underbar förskola så det kom en, en pedagog och, och mötte mig äh, och ibland är det sådana här människor som hjälper en att ta hand om ens barn, alltså när jag tittar på henne och hon bara så här: ta det lugnt jag tar henne, alltså den, den tacksamheten jag känner inför denna pedagog då, är ju otrolig äh, så att det var liksom med andan i halsen som jag liksom äh, snubblade in på jobbet i morse mm.
1: ja men, det är skönt att höra att även du kan ha såna månader. Ja,
2: och alla har ju såna månader. Och jag har ju själv som alltså min chef, ni hon är mamma, vår styrelseordförande... Alltså, jag är i en miljö där det folk förstår. Och det är ganska skönt faktiskt. Så att, ibland är det faktiskt att jag kan ta en kaffe, gå in och sätta hos, mig, hos min chef och prata av mig i tio minuter. Och så är det inte på alla arbetsplatser.
1: Nej, är det Nej. inte... Kan det vara skönt med den förståelsen att när man jobbar med andra kvinnor så sitter det i samma situation. Ja, att man får den liksom förståelsen från varandra.
2: Och ibland är det ju även att män kan ha den förståelsen lite beroende på liksom, om de också... Det handlar ju ofta om om man är ett par där båda jobbar mycket. Att den ena kanske är hemma mer och tar hand om barnen eller jobbar lite mer flexibelt, då då kanske det inte alltid finns samma förståelse.
0: Mm.
2: Och en hel del högt uppsatta män har ju faktiskt fortfarande den setupen att de har en fru som är hemma och då finns det kanske inte den, alltid den förståelsen. Men jag tycker det är jätteskönt att jobba okay. nära, nära kvinnor som har ett liknande liv som jag själv. Jag förstår det. Ja.
1: Jag menar idag, du har ju bytt bransch. Senast vi pratade så arbetade du som p på Daniel Wellington globalt. Mm. Och eh, nu har du gått till skönhet. Och jag Exakt. minns... När vi satt på och drack vin du och jag och Kajsa så sa du att vet ni vad, jag ska börja på Kaja. Sen har det gått alltså, med raketfart. Du har även precis annonserad roll- som CMO, alltså mm. marknadschef på ja. svenska kan man väl säga. Chief Marketing Officer. <laughs> ja, det är en flashig titel. Ja men precis, ja. Det, blir, det blir svårt ibland för alla som man inte har koll på titlar. Men hur, hur har det varit att gå till skönhetsbranschen? Är det någonting du alltid har velat? Mitt första
2: jobb var faktiskt inom den här branschen var som skönhetsredaktör på Rodeo. Som då var, men faktiskt ändå Sveriges liksom ledande så här mode... Och skönhetsmedier eh, egentligen. Så alltså var online. Och där började jag liksom halvtid direkt efter jag hade pluggat. Skriva om skönhet och mode. Och eh, redan innan dess. Så när jag pluggade min fashion marketingutbildning. Så jobbade jag extra på lens. Eh, och sålde smink. Och parfym. Och skönhetsprodukter. Eh, så att det är egentligen ett intresse jag har haft hela livet. Och jag håller på med det lite på Instagram också. Vid sidan av min andra jobb. Så att, det är ju faktiskt ett väldigt genuint intresse som jag har. Sen är jag inte där, kanske supernördig som väldigt många andra- men jag kan väldigt mycket om det och jag är väldigt intresserad. Så att det var väldigt naturligt för mig. Dock så var det inte branschen i sig som jag sökte mig till- utan det var ju Kaja som varumärke och som bolag för att det är så unikt. Mm. Så att jag tror att för mig är det kanske inte alltid branschen jag söker mig till- utan med det här varumärket som jag själv tycker har någon, något magiskt över sig. Eller varumärken som, som har potential men som behöver den där magin. Så jag tror att det, är lite, det har varit lite så för mig på vissa, vissa bolagen. ändå. Att jag har känt så här: Här finns det ett, en väldigt bra grund, det är ett globalt företag med, med en bra grund men som behöver det där lilla extra. Och då är det väldigt kul att komma in och få vara med och göra det. Medan på Kaja så var det nog mer att jag kände att det var en hel magi runt det här bolaget. Och en så spännande affärsmodell och otroligt bra produkter. Så det var nog mer så här. Shit var häftigt att få komma in och förstå hur det fungerar bakom.
1: Ja, ja men jag köper verkligen det du säger. Och har, har det varit som du har, du har tänkt dig när du har också klivit in i varumärket och liksom få se det från insidan i form av liksom yrkesmest. Jag kan tänka mig att det är full fart för din del och mycket, mycket saker att ta tag i. Och jag menar, vad innebär yrket som kommunikationschef på Kaja? Nu förstår jag att du inte kan gå in i detalj men hur, hur ser liksom vardagarna ut i ditt liv som som marknadschef.
2: Det, säga det första som, som förvånade mig ändå är att det är otroligt eh, väl organiserat och, och otroligt bra uppstyrt. Och sen så har jag ju också från att varit på ganska många stora bolag där man fastnar väldigt mycket i processer och interna powerpoints för allt möjligt och man bara håller på med saker för varandra- så det som är häftigt med Kajed är det är inte massor av det där onödiga utan det som man jobbar med är att genomföra saker mm. och saker som syns ut mot kunden eh, och jag tror att det är därför det går så bra. Alla fokar på rätt grejer och håller inte på med massa onödiga processer och liksom interna grejer och det var väldigt befriande och fascinerande för mig att se. Så att jag tror att det därför jag Tycker att det är så kul för att det är ju så roligt att gå till jobbet och få genomföra saker. Och se att det händer saker. Mm. Och jag tror också att det är därför för folk tycker det är kul att, att jobba på KF. För att det händer så mycket saker. Nej, och, och min roll är väl egentligen, den är, egentligen är den, är den lik hur den var i slutet på Donnie Wellington. Att jag är ansvarig för PR-avdelningen, influencer-marketing-avdelningen och eh, sociala medier avdelningen. Och där ingår ju liksom, ja, en event events och aktiveringar i marknaden. Så man kan säga att det är all del av marknadsföringen som inte är direkt performance som är mest kopplad till e -com. Och sen så har vi en kreativ chef som heter Emily, som du ju vet om det är. Mm. Emily Sundsten en otrolig kvinna. Och hon är ju mer som liksom kreativ chef så hon är ansvarig för varumärket och produkt och hur saker ser ut och så vidare. Men det är min uppgift att aktivera marknaden och ut till kunden. Eh, se till att vi kommunicerar på rätt sätt och syns på rätt sätt. Så min roll är väl lite mer kommersiell än hennes roll.
0: Mm. Mm. Men
2: vi jobbar jätte, jätte nära ihop och... Eh, Eh, nej men det, det är ju ett drömjobb Det är ju helt, det är så roligt mm. ja, Jag tycker så mycket om
1: jobbet Verkligen vad har du tagit med dig för att senast du var med så pratade vi mycket om ditt ledarskap och hur du tänker kring det och vad tror du? Vad har du tagit med dig eller vad har förändrats nu för din del som ledare eller det kanske inte har förändrats nu när du har klivit in på ett nytt varumärke, ett nytt bolag? Nej
2: men jag tror att den största skillnaden är att jag blev chef för den här liksom stora Säga, avdelningen på Donnie Wellington under pandemin. Mm. Vilket gjorde att det var väldigt mycket remote arbete. Det var väldigt mycket digitala möten. Det var många medarbetare som satt i andra länder. Idag så är vi på kontoret nästan hela tiden. Och det är att vi träffas fysiskt mycket mer. Plus att vi reser jätte, jättemycket. Så det har ju liksom ändrat vissa delar. Men jag har ju tagit med mig väldigt mycket av det som jag pratade om förra gången också i form av ledarskap om, om struktur och försöka vara tydlig med målen, eh, hela tiden kommunicera. Och sen så tror jag att eftersom vi genomför att det, det händer mycket mer saker där jag är nu så jobbar jag jättemycket på att inte ha för mycket möten själv- så att jag hela tiden finns tillgänglig under dagen för mitt team. Så att de ska kunna säga så här- Camilla, har du tio minuter och gå igenom någonting- istället för att det ska bokas upp- och bli ett möte nästa vecka i en timme. Ett, för att då måste vi vänta en vecka på att projektet- och där jag jobbar idag är en vecka lång tid. Liksom. Mm. Så jobbar vi inte, det, det går snabbt. Så att det ska kunna, man ska få svar snabbt- och äm, också känna att jag- Finns tillgänglig. För det, det är många som har stort ansvar och mycket att göra. Och därför så är en stor del av, av jobbet att finnas tillgänglig. Att liksom stötta och att de ska få bolla saker med mig. Mm. Um, så det är en stor skillnad. Det är mindre möten och mindre digitalt. Sitta framför skärmen. Mycket mer sitta med människor och lösa saker.
0: Mm.
2: Och det måste jag faktiskt säga att. Det finns ju väldigt mycket positiva saker med att jobba liksom, digitalt och remote och sådär. Men jag som människa, jag har mått väldigt bra av det här att, eh, att man har en, en utmaning sätta sig i ett rum med en annan person och lösa det. Mm. Jag tycker att det är ett effektivt och bra sätt. Ja. Sen finns det dagar där man behöver koncentrera sig, man behöver lugn och ro speciellt om man har varit ute och
1: rest. Eh, och då kan det vara jätteskönt att sitta hemma i lugn och ro. Och det känns också som att du leder, nu är det här helt utifrån, men att du leder teamet i form av att de ska våga ta eget beslut mycket, att det är mycket arbete under ansvar. Vad tror du är viktigt för dig som ledare? Hur, hur tror du att du ska göra eller vad tror du att du gör för att skapa den här atmosfären, att man vågar stå på sig med sina idéer, våga ta beslut våga bolla kreativt högt i tak och liksom utan, utan den här rädslan att jag ska göra bort mig eller våga säga fel eller sådär.
2: Nej men någonting som jag har försökt lära mig och jobba mycket kring i flera år som inte är kopplat liksom till den här specifika arbetsplatsen. Det är så psykologisk trygghet som man, man kallar det på fint HR-språk. Jag hade en kollega på mitt förra jobb, Emma, som var HR-direktör som, som lärde mig jättemycket om de här delarna. Det är viktigt i gruppen att man känner att man kan säga om det gick fel, man kan säga om man har en dålig dag, alltså som jag refererade till min morgon här idag då säger jag det till mitt team, då skriver jag ju vår, vår Slack och säger hon är det, det har varit en kaosmorgon här för mig så att ni vet, liksom, jag är på väg in kommer bli en bra dag liksom, men jag försöker inte dölja mina egna brister eller eh, misstag utan jag vill att i gruppen så ska man kunna berätta när någonting har gått bra eller dåligt alltså både jobbmässigt men även privat för att det blir svårt att komma vidare eh, jag, jag tar ofta upp det att unga duktiga personer vill gärna säga så, ah, men hur gick det och så, det gick toppen, det, men om det inte gick toppen och de säger till mig att det gick toppen. Det är inte jättebra. För att det kanske var delar som inte gick så bra som vi behöver diskutera hur vi ska få dem att bli bättre till nästa gång. Så jag försöker liksom leda by exempel och, och själv säga ja ah, men ni vet det här projektet som jag gjorde, det gick bra på alla de här punkterna men det här missade jag. Eh, så det kan vara bra för er att tänka på när ni ska göra likadant. Och försöker hela tiden påminna om att det handlar inte om att berätta för chefen hur bra allting gick och ingenting var ett problem utan att säga jag gjorde mitt bästa, de här delarna gick bra, det här missade vi. Och då kan ju resten av gruppen lära sig och när vi gör så så har det flera gånger liksom dykt upp att okej, okay, toppen, men det där ska du tänka på. Du som ska åka iväg och göra samma event i det här landet. Tänk på det här. Och så har man undvi, så har man, lär man sig gruppen tillsammans. Mm. Och det grundar sig ju i psykologiskt trygghet att känna att, att man inte blir utskälld eller eh, att någon ska tycka att man är dålig eller, och verkligen känna att i gruppen gör vi det här. Och sen är det kanske inte att vi sitter liksom på ett måndagsmöte framför hela bolaget och berättar om exakt alla misstag vi gjorde. Utan det är ju ofta något som vi håller i gruppen och så försöker vi fixa till det till nästa gång. Så jag tror att det är väldigt viktigt. Och, och jag tror också psykologiskt trygghet handlar om att känna varandra. Att kunna skratta, kunna liksom känna sig bekväm med de man jobbar med. Även om man inte umgås på... Det handlar inte om att vara vänner, utan bara känna att inte få ont i magen av att komma till jobbet. Eller att, eh, jag brukar ju säga att man, man vet om man har rätt chef. Om man ser på Slack eller Teams när en chef skriver till en. När man ser de här vet du, mm. små du du, 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 du när du skriver. Får du ont i magen då? Eller känner du det liksom neutral? Eller, eller känns det liksom, ja men... Du börjar säga när vad hon vill. liksom mm. Men eh, jag vill aldrig vara en sån chef som man ska få ont i magen av Aj, när gud, jag skriver. Lätt.
1: Nej men det tror jag, det är lätt händ, bra alltså. referens. Jag började direkt Förstår bara så här, du? vilka man, chefer. Man kan
2: ju, om man tänker <laughs> efter kan man ju komma på några exempel <laughs> okay. av både, båda två. Ja, ja, ja. Jag tror inte på det. Nej. Utan jag, sen, sen så kan det låta nu när jag beskriver det här så ah, men att allting är så jag ställer också jättehöga krav på teamet och är jättetydlig med vad vi behöver göra mm. eh, och eh, om vi går igenom att det här är inte är bra då säger jag, liksom så här, men toppen att vi tog upp det okej, okay, men då är det så, de här grejerna vi gör nästa vecka, då vill jag att ska finnas en plan B på alla de här det är liksom, det är, alla ska ha tänkt på det och jag förväntar mig det det är inte att säga att någon har gjort fel utan det är att säga, att det här missade vi och nu kejpar eh, vi upp och skärper till det. Liksom. Så att jag ställer ganska höga krav och
1: jag vill att vi ska skruva saker som inte funkar. Mm, mm, ja, men verkligen. Makes sense. Eh, och, och för att jag tänker så här, någonstans så grundar ju sig ditt ledarskap också kanske- i och med att du själv har- psykologiskt trygghet i dig själv- i din vardag, i ditt liv. Alltså så här, någonstans tror jag blir man blir en bra människa- man mår ganska bra. Ja. Du, du nämnde förra avsnittet- kom jag ganska tydligt- att du hade liksom ett way- of lägga upp din vecka på- som fick ditt liv att gå ihop. Och ja. och så där. Du var väldigt noga med- vilka dagar du var hemma, vilka dagar du var på stan- vilka var du gjorde på helgerna för att av. Hur ser livet ut nu för att få ihop- Allting för att du ska må så bra som möjligt. I din ja, jag lyssnade faktiskt på det
2: gamla avsnittet <laughs> det i förrgår tänkte jag, gud så uppstyrt det där var. Jag är inte riktigt så längre, för jag skulle nog vilja säga att det som, det som var med mitt förra jobb var att det var så digitalt då. Det hade så mycket medarbetare i andra länder så jag satt ju på Teams i möten från liksom nio till sex, ibland åtta möten i rad. Och det dränerade mig. Alltså det var ett fantastiskt jobb och bolag. Och... Men, men just det här att sitta i de här teamsmötena bara liksom timme efter timme efter timme. Så när jag lyssnade nu och jag, och jag sa då till exempel att på lördagar är jag bara i pyjamas och hemma hela dagen. Och när jag lyssnar på det nu så kanske jag känna så här, är det verkligen helt hälsosamt att vara så trött på helgen? Äh. Och det har faktiskt ändrat. Jag skulle säga att jag jobbar ju lika mycket nu som jag gjorde på min förarbetsplats men jag blir inte lika dränerad. Av att sitta och prata med mitt team. Äh, lösa saker i fysiska möten. Som att sitta framför den här skärmen hela dagen. Mm. Så att jag har mer energi på helgerna skulle jag vilja säga. Så att jag det kan absolut hända att jag har hela dagen. Men ofta så hittar jag på någonting äh, på lördagar. Och är inte lika trött på helgerna. Och jag vill säga att det är nog helt olika för alla människor. Mm. Men jag är en person som får energi av äh, att jobba med mina kollegor. Mm. Så att. Det har ändå ändrats lite. Vi försöker hålla de här dagarna med vem som hämtar min dotter och, och inte. Men både jag och min man reser ganska mycket. Och det här jobbet har jag rest väldigt mycket. Så att det är snarare att vi på söndagar tittar på vem som har resor och så vidare. Och så bestämmer vi vem som hämtar efter hur våra scheman ser ut. Så att det är lite mer att anpassa oss efter resor och sådana saker. Mm. Men jag går aldrig in i en vecka utan att veta vilken dag jag ska hämta, vilken dag min mamma hämtar och så vidare. Utan det vill jag ha klart när veckan börjar. Så jag vill inte liksom sitta och tänka på det, utan jag vill veta det. Också för att kunna blocka kalendern de tiderna och sådär. Så att det ska kunna vara lätt att boka möten och vara tydlig mot sina kollegor och ha en uppdaterad kalender och sånt. Som, som ju faktiskt också är rätt viktigt för att man ska kunna
1: samarbeta. Verkligen. Och, och nu, som du nämner, är det mycket mer resa, mycket mer events, mycket mer Kanske sociala aktiviteter. Som är, är, är det svårt att pussla med det och vara mamma och liksom hinna återhämta dig? Eller känner du att du får så mycket energi för att du tycker att det är roligt?
2: Oftast så tycker jag att det är roligt och oftast så är det, går det bra. Jag har mer kvällsaktiviteter än vad min man har skulle jag säga. Så att ofta så, så blir inte det några problem. Och sen är vi ju flera i teamet och vi hjälps åt och sådär. Men det kan absolut vara att man, man blir lite trött av det mm. på ett annat sätt. Lite socialt trött kan man bli av det. Jag, jag kan känna att ju yngre man är ju, ju lättare är de där sakerna. Ah. Eh, och eh, det kommer ju väldigt naturligt för mig och jag har ju valt ett sådant typ av jobb. Men det kan absolut vara om man har varit på en resa där det är väldigt mycket representerat representera och socialisera. Så kan man känna sig lite slut, eh, absolut. Men eh, då brukar jag jobba hemifrån en dag och eh, försöka ha det tyst omkring mig. Landa i mejlen, köra igenom de grejerna. Så att jag försöker ändå ta liksom, ansvar för min energi. Och även för teamets energi att har de haft en sån resa mm. eh, där jag vet att det var varit jättesocialt krävande. Då säger jag ofta så här, men ska du inte jobba förmiddagen hemma? Eller, och ibland vill de det och ibland vill de inte. Men, men jag, jag tror att det där att balansera både sin egen energi och sitt teams energi. Och förstå också att de här sociala sakerna och resorna kräver väldigt mycket av medarbetare. Jag tror det är jätteviktigt och där tror jag att det är skönt för tjejerna som jag jobbar med att de vet att jag har ju gjort det här mm. och jag gör det ju också med dem en hel del så att jag vet att det är så kul men inte alltid nej faktiskt och det är ju lätt att om man ser det från utifrån så ser det så otroligt glamoröst ut mm. men man ser ju inte de här förseningarna där man sitter på Frankfurt flygplats i fem timmar och man, man längtar hem och att man
1: faktiskt ska lyssna på konversationer man kanske inte alltid orkar. Ja. och le och vara intresserad och lyssna, det kräver ju enormt med energi. Nej, men det gör det. Ja. Och det är en speciell skill.
2: Ja. Och, och jag har ju medarbetare som är otroliga på det där. Och jag uppskattar det så mycket. Och jag försöker också få mitt team som har olika arbetsuppgifter att förstå att... Alla skulle inte klara det och då kanske det är att den personen inte är den mest uppstyrda på vissa andra sätt. Men, men man måste vara en blandning av, av när man har den här typen av jobb som är så utåt och representativt. att eh, Det är viktigt att förstå att man behöver fler olika typer av personligheter och styrkor. Mm. Eh, och att folk behöver kunna få landa
1: lite efter de här resorna troligt viktig punkt. För detta tror jag många chefer missar. Eller så här, du måste vara på plats på jobbet. Eller att man inte ger den där tilliten återigen. Det är ju tillit. Skapa, är tillit. Liksom, Och jag vill ju också säga att jag förstår att det
2: här är mycket svårare om man har ett team där man har liksom, eh, utmaningar med medarbetarna. Nu har jag ett toppen team och hade det även på min förra arbetsplats och det är klart att det är lättare mm. att eh, vara chef när man har fantastiska människor runt omkring sig som, som jobbar hårt och eh, som man litar på och jag tror att har du rätt personer då uppstår inte de här problemen med att jobbar en person verkligen när den jobbar hemma och alla sådana här frågor som, som finns och har funnits i arbetslivet nu några år har du rätt personer då, då spelar det ingen roll om de sitter liksom bredvid dig- om de är på en resa i Tyskland eller om de är hemma. För de kommer leverera, du känner att du litar på dem. Och ni har en bra dialog. Mm. Så ibland tror jag att problemet är- har du rätt person ja. snarare än någon
1: policy? Ja, hundra.
2: Det är viktigt med rätt person. Och det ska jag också säga, för jag tror att- jag kanske framstår i, i de här poddintervjuerna- som är väldigt mjuk. Men har jag inte rätt person- då ser jag till att få rätt personer till typ mm. teamet. Så jag är jättenoga med vilka som är i teamet. Ja, och det behöver vara rätt personer. Eh, och eh, känner man att det inte fungerar. Då är det någonting som jag flera gånger i min karriär har eh, fått lösa med den personen. Och eh, det får man inte heller vara rädd för. Ja, om, om man känner att det inte passar mellan arbetsgivaren och eh, arbetstagaren. Så, så behöver man ju ha en dialog om det. Det är inte kul, men det brukar ofta bli den bästa lösningen för båda parter. Att också se till att man har rätt personer. Det är ju den första. Hur vet du att det är rätt person? Det tycker jag är det svåraste. Jag tycker inte det är svårt.
1: Hur känner du det? Nej, jag, det jag känner det så Punktliga. snabbt. Alltså så
2: här, för det, du gör det. Ja, ja jag tycker att det är, det är en jättebra fråga. Jag ska försöka definiera hur, hur jag känner om det är en rätt person. Eh, verkar personen tycka om att gå till jobbet? Levererar personen sina resultat? Även om det inte liksom, återkopplar personen med att liksom, det här var uppgiften, så är har det gott, Sen kan det vara att någon inte har lyckats en gång. Men får du återkoppling, du får en eh, liksom förklaring till resultatet. Du känner att personen bryr sig och vill göra ett bra jobb. Jag känner ganska snabbt om det är rätt person eller inte. Men ofta handlar det mer om att om personen faktiskt eh, levererar resultat. Det är, det är ganska... Det är ganska, ja, ganska enkelt. Ja. Eh, men det kan också vara att personen eh, inte verkar trivas, eh, inte verkar vara på rätt plats, inte vill jobba med de uppgifterna som de har. Någon känner, man märker känner sig missnöjd eller sär, liksom att, att det inte är rättvist och sådana saker. Då kan det ibland grunda sig i att personen inte är i rätt roll eller på rätt arbetsplats. Och, eh, det kan vara jätteläskigt att prata om, men, men jag nästan alla mina erfarenheter i att att när man pratar om det så är det jätteskönt för personen själv för den kanske har velat prata om det har försökt prata om det och ibland så kan man lyckas vända det där tillsammans eller så kommer man fram till att det inte är rätt mm. ja det är nog skönast för båda i långa loppet alltså så. jag Men, tror det ja. och det är så skönt att kunna prata öppet om de här sakerna för det är inte kul att gå till ett jobb som man inte trivs på eller där man inte passar man, man gör inte rätt sak nej det är ju en grundförutsättning. Så det, det, är liksom, det är ju lättare att vara ledare när du har rätt personer. Mm. Men det är väl lätt steg ett i att vara en bra ledare- att se till att du har bra personer. Det är någon skill, ja. Det är inte alltid så här, oh, en bra person eller inte. Det är fel uttryckt. Utan det är, är det rätt person för den här ja, Arbetsplatsen. Ah. Um, och ibland så kan det bara handla om att man behöver- skruva vissa saker eller liksom tända någons energi igen-
1: det var, det var intressant, det var exakt det här. Ja men Ellen, Ellen som är vd på Malene Beer sa om sitt jobb. Ja, men jag gör det här så bra för att jag har världens bästa ledningsgrupp. Ja. Alltså utan dem, de är så jäkla duktiga så att jag litar på dem och tillsammans då blir det också att hon hinner supporta och göra det hon ska. Absolut. Inte bara slicka bränder eller liksom såklart hon får göra det men säkert. Men. <laughs>
2: ja, nej det är 100 så. procent ja. det, Alla jobb är inte för alla och jag tror man ska inte vara rädd för att byta jobb om det inte känns bra heller. Det handlar inte om att det är bara är chefen tycker om dig utan vad tycker du om chefen? Vad tycker du om din arbetsplats och är man inte nöjd med, med chef? Alltså det är jättesvårt att jobba på ett jobb när man inte hittar en chef. Och då, då skulle jag byta jobb. Jag tycker att man ska, man ska inte vara så rädd för att byta jobb heller. Nej. Eh, utan om man inte trivs. Eh, om man känner att det finns inte så mycket. Alltså om chefen sitter där liksom ändå emellan dig och organisationen. Och, och, och du funkar inte. Då skulle jag byta jobb. Det är också det bästa sättet att höja sin lön att, att byta jobb.
1: Jag menar också livet är för kort för att sitta på ett jobb så många timmar som man inte ja, gillar. det alltså, ska man inte okay. göra. Man ska inte vara så rädd för hur
2: det ser ut i CV:n och så vidare. Utan hade någon sagt till mig så här, men här ser du att jag bara var ett halvår. Jag trivdes inte, det blev inte rätt för mig. Och jag intervjuade den personen och så tack
1: för uppriktigheten. Mm. De här gamla reglerna, jag tycker inte att det gäller längre. Jag håller med så mycket. Det är så här, hellre att någon har självinsikt och behöver vet du vad, det passar inte mig på grund av det och det. Så precis som du sa, mm. att man säger så här, wow, här är en person som reflekterar och ja. sådana här saker. Så och då är det en värt. jättebra konversation, okej, okay,
2: vad är det du söker mm. hos en chef eller arbetsplats? Och försöka se, så här, kommer, kommer det här vara rätt match? Kom, kommer vi vara en bra arbetsplats eller kommer jag vara rätt chef för den här personen? Um, så att... Ja, våga ta lite grejer skulle jag säga. Mm. Eh, jag tror att det är en styrka som jag har ändå. Att jag låter inte sådana här sudega ligga och liksom börjar lukta illa. Utan jag tar tag i dem. Eh, och jag vet att, eh, sen, sen har jag ju massa brister som du pratade om i förra podden bland annat. Men jag tror att det är väl någonting som mina chefer, så alltså ofta vdar och så vidare uppskattar. Att eh, jag kommer in på en roll och jag låter inte det jobbiga vara utan jag tar ändå tag i det. Mm. Och jag vet att det uppskattas. För det gör jag uppskattar själv med mina medarbetare när de faktiskt ibland kan ta tag i jobbiga diskussioner eller förhandlingar. Mm. Det är ju lätt att bara fastna Ach, vid det roliga. Det. Verkligen. Men det är faktiskt inte det som jobbet är. Och det vill jag också punktera att det kan ju se ut så här som du nämnde, om man har en fin titel och man blir befodrad och så vidare. Ja, och, och det har jag har blivit befordrad en del av min karriär men med varje befordran kommer ju mer ansvar och mer svåra uppgifter okay. och varje gång jag får en befordran eller om det är mer, får mer lön okej okay, då är det så okej okay, vad är det mer som krävs av mig då det kommer alltid med någonting och det måste man också fundera på jag, jag är peppad på det kommer jag klara det mm. så en, en fin titel absolut det är kul men, men det, det är ju också en massa delar i det som är svåra och ansvar och jobbiga saker. Som, som du krävs. ska leverera på. Som jag ska leverera på uh. och som jag ska ta hand om. Jag kan ju inte komma till min vd och säga, det här, kan du göra det här?
1: Nej. Kan
2: du ta det här jobbiga samtalet med den här medarbetaren? Nej, det är mm. mitt jobb. Det ska man komma ihåg.
1: Okay. Att
2: det är inte bara det där glammiga utan befordran, höga roller. Alltså det, det kommer med så mycket tuffa saker och eh, svåra delar.
1: Och hur gör du för att liksom inte tappa bort dig själv i allt det här både glammiga och skönhetsbranschen, events? Och är, det, är det svårt? För det kan jag tycka personligen. Jag kan bara prata för mig själv i PR-världen och event och allt vad det är. Att det är svårt ibland, det liksom blir lättare ju mer år än går förvisso men <går> att inte tappa vem man är, vad man står för och, och sådär.
2: Det är en jättebra fråga. Jag, jag tror faktiskt att jag gör väldigt stor skillnad idag på vad som är privat och vad som är jobb ändå. Och det som är i den här branschen och där jag är nu så är jag ju ganska mycket äldre än väldigt många andra. Så att jag kan verkligen känna att jag kan tycka att det är, om det är en event eller middag, det är klart att jag, jag tycker att det är kul. Och jag känner att jag, jag lär mig och jag pratar, men, men det är väldigt... Eh, Tydligt för mig att det inte är mitt liv eller mina riktiga vänskaper utan jag är där i form av min roll. Och det är ganska skönt <laughs> tycker jag. Yeah. Nej jag känner att det har kommit med åldern, jag känner att det kommer med att ha ett liv i sidan av. Jag är väldigt engagerad i mitt jobb men mitt jobb är inte vem jag är som person. Det är det ändå inte, jag känner att jag har en väldigt tydlig hur ska jag säga, gräns mellan vad som är jobb. Och vad som är privat.
1: Det är nog viktigt att vara trygg i det.
2: Ja. Mm. Och inte hänga upp sig, vilket jag gjorde mycket som yngre, på den prestige som kommer kring kring jobb och att det sätter ett, ett värde på en sån person och så vidare. Det har också kommit med åldern. Att jag tycker det är superkul med jobb och jag tycker det är en utmaning att ta mer ansvar. Och jag tycker ju om att ta tag i grejer, mm. men det
1: är ju inte det som är liksom det, Nej. det viktiga. Superbra insikt. Jag kan verkligen känna igen mig när jag, när jag klev in på Naked som p-chef. Då mm. var jag så här. Jag kände nästan stress över att jag måste ha koll på modeträd. Alltså jag ja. är ju inte en person som har det. Nej. Jag tycker jobbet är kul utmaningen. Men jag blev också så här. Oh my god, jag måste typ upp kläme utifrån det här också. För att alla var ju svinkola, yngre. Men sen så var ju hela tiden så här, Sanja, du är här för det här. Men det var svårt. Det, det var är svårt. svårt och det är klart att det
2: kommer saker. Man jobbar på ett, på ett eh, bolag som, som jag gör som är väldigt och Det är klart att jag Klä snyggt på jobbet och så vidare. Men det kan ju absolut hända att jag kan komma in en dag och liksom inte ha hunnit fixa håret hundra Men det går inte heller att vara hundra... Du kan inte komma och vara liksom utvilad pigg, ha en perfekt make, perfekt hår. Alltså att göra det varje dag, det är ingen människa som klarar av det. Och ju, där är min inställning att så här, lite så här, just do it eller liksom bara show up. Att även som idag då, när allting gick åt helvete imorse då är det klart att jag tänker att jag kanske ska ställa in den här podden för att, för att jag kanske inte kommer vara mitt bästa. Men jag gör inte det, utan jag, jag kommer hit och sen så gör jag mitt bästa. Mm. Och um, ofta så funkar det bra. Och jag tror att det, det är samma sak med jobbet, att det är klart att det finns massa föreställningar om hur en liksom marknadschef på ett coolt kosmetikabolag ska vara. Men jag är jag och jag är ju anställd och rekryterad för att, att det är något som, som bolaget ser i mig. Och eh, jag kan bara göra mitt, eh, mitt bästa. Och sen tror jag att man måste också inse att jag kommer aldrig vara den som är bäst på TikTok-trender. Det är ju därför jag har mina grymma tjejer som är bra på det. Jag ska inte vara bäst på allt. Nej. Jag, vill, jag, jag håller mig uppdaterad. Jag läser väldigt mycket. och Det är liksom strategiska. vet vad andra liksom bolag gör. Men jag ska inte vara den som kommer på liksom den roligaste caption till en TikTok. Då håller jag ju på med fel grejer. Det är ju mitt team som ska göra det. Och vad driver
1: dig? Får dig att bli så Åh oh, fan vad kul cool, här vill jag liksom sätta tänderna i. Vad är det som får dig get you going när det gäller liksom,
2: men jobbet, Nej, men jag tycker karriären. det är så kul att genomföra saker, att sitta och planera saker och ha idéer och sitta tillsammans och sen se de här sakerna komma till liv. Och jag tror att det är därför jag, jag tycker det är så kul med mitt jobb nu. Genomföra genomför så mycket saker och det är så kul att se och sen så är det ju också mycket ledarskapsdelen att se den här stoltheten i teamet när de har gjort något svårt för första gången eller vi har, vi har haft något som har varit problematiskt och så har vi löst det. Det, det är något grundläggande i mig, eller kan, säkert fler människor också, att, att ha, ha de här sakerna framför sig, lösa det och se resultatet. Jag mår jättebra av det och jag tycker det är kul. Och jag har alltid tyckt att det är kul att lösa saker tillsammans med andra och, och se
1: resultaten. Och jag tänkte även, ja men det är lite perfekt, jag är så mycket, det är så mycket vi måste gå in på. Vi <laughs> har ju fått in sjukt mycket frågor, Camilla, från lyssnare och följare som vill veta högt och lågt om dig. Så det jag tycker det är, är galet, man fattar ju aldrig sånt där, sånt där själv, mm. men det är ju, det är Nej, ju roligt. Nej alltså, men det är jätteroligt att ja. folk vill veta så mycket och det är, allt ifrån liksom skönhet till karriär till privat till prestationsångest. Men jag tänker så här, vi börjar att betta av och så, och så ser vi hur många vi hinner helt ja, enkelt. Ja, För det har kommit in en del och många går hand i hand. Men, men det är ändå ganska roligt att, att få höra lyssnarnas... Ja reflektioner och, och, och hur de ser på det utifrån. Det har ju kommit in ganska mycket kring just prestationsångest och krav på sig själv och imposter Har du någonsin känt av det och liksom, hur, hur tacklar du om du någon gång känner att du tvivlar på dig själv?
2: Ja, jag, jag känner av det. Jag känner av det mycket mer... När jag var yngre. Jag tror att det som jag ofta gör är att... Ibland är ju inte förutsättningarna rätt. Alltså det är ofta sånt som kan få mig lite off balance. Alltså det här att man har haft någon schaffs på morgonen. När man sovit då. Alltså det är sådana saker som snarare... Om, om de grejerna är, är bra för mig. och sovit efter en bra morgon. Då, då, då är det väldigt sällan någonting kan, kan göra mig nervös. Eller så. Men om det finns saker som har störts runt omkring. Då kan... Jag känner mig stressad eller nervös över hur någonting ska gå. Och då är min, min strategi att jag tänker så här, det här har jag gjort flera gånger innan. Jag kan det här. Och lite tänker att det finns redan inom mig och, och ta fram det, helt enkelt. Och sen så finns det också en, jag vet inte hur jag ska säga det här så att det liksom inte låter dumt, men... Man tänker så ofta att alla andra runt en är så smarta och de har så mycket erfarenhet. Och den där högsta chefen, han är så smart och han är så fancy. Och jag tycker det här liksom har rullats ut lite framför mina ögon de senaste åren. Både när jag jobbat med otroligt högt uppsatta, framgångsrika människor. Men också under covid när man satt liksom, folk satt i sina hem och... Då sitter ju den där högsta chefen i liksom, sitter i någon, sin källare och det kommer något, någon tonåring in och stö. Alltså, folk är inte så där otroliga som, som man tror. Utan de är nog jättebra på sitt jobb. Men de är människor precis som du. Så jag tror att det är så lätt att man tänker att alla andra är så perfekta och uppstyrda och smarta. Och jag tror att jag tänker mer så här, nu går jag in i ett rum med massa människor. Och det är klart att det finns folk som har jättemycket mer erfarenhet än jag eller mer expertis. Men det är bara människor och vi sitter i det där rummet och vi ska försöka lösa det. Och det drar liksom ner de här ska jag säga, förväntningarna på allting. Och jag, jag tror så mycket här i jobb är att så här show up. Kom, gå dit på mötet, ta den där lunchen. Oroa dig inte för att du liksom har sovit lite dåligt eller känner att du inte har en bra dag. Liksom, utan gå dit och så gör du ditt bästa. Jag tror jättemycket på det. Men sen så har jag ett gott självförtroende inbyggt. Det har jag faktiskt insett för att jag får den här frågan väldigt mycket. Det är sällan jag tvivlar starkt på mig själv. Men jag tror inte heller att jag, wow nu kommer in och jag kommer vara bäst eller jag kommer, alla kommer bli helt blown away men jag, jag tror att jag kommer göra det bra och göra det good enough så jag tror att jag har ganska snälla tankar om mig själv
1: mm. vågar du också erkänna typ i sammanhang på jobb jag vet inte eller jag kan inte eller liksom så vågar du vågar du inte ha svar på allting eller
2: hur känner du någon ja, gång? Nej men det skulle jag säga har kommit med åldern mm. och det är ju också ibland när man, man har en arbetsintervju eller någonting att jag brukar vara ärlig med att eh, de här delarna inom marknadsföring är min absolut styrka, den här delen har jag inte jobbat lika mycket med men jag eh, känner till mycket kring den, och jag kommer säkert kunna lära mig men eh, det brukar jag lägga ut så här, korten på bordet mm, mm. direkt eh, och även om man Ibland kan det hända att någon i ens team frågar hur ska jag göra med det här? Och det händer ibland och säger så här, vet du vad? Just nu står du still i huvudet med vilken Vilken svår utmaning. Ska vi, ska vi liksom gå och käka lunch och så tittar vi på det här om en stund när vi känner oss lite mer Klara i huvudet? Mm. Så kan jag också säga mm. ibland. Jag får bara äh, ja, så jag tror att det handlar om att man att den här nivån som man tänker att man ska vara på du behöver inte alltid vara på den nivån. Äh, utan du ska göra ditt bästa och vara där och vara
1: närvarande. Jag tror att det som du säger liksom också för att knyta ihop att du sa eh, snälla tankar om sig själv, mm. det bygger ju någonstans på det. det att så är ditt huvud som bestämmer om du ska tro på dig själv eller inte. Ja. Det spelar ingen roll om jag tror på dig hur mycket som helst om inte Nej. du själv gör det.
2: Nej, och, och, och inte vill att den tror att det ska vara någon, någon liksom extremt svårt, utan... Eh, att gå in och göra sitt bästa. Det är en, en, en bra inställning som jag försöker göra ganska
1: mycket. Och Men då går vi in på, på nästa fråga. <laughs> ja,
2: absolut. Jag smygläser
1: lite och ja. du får ju svara så gott du kan, tänker jag, här utifrån från vad du tycker. Hur vänder jag mina svagheter till något positivt i samtal med min chef? Ja, den här frågan
2: är ju... Alltså jag vet inte, måste du göra det, tänker jag. Det är nog min fråga. så här, Din chef förväntar sig inte att... Att du ska vara liksom perfekt. Jag tror att här svaga... Vi säger att det är någonting du, du känner att... Alltså, Okej, okay, i det här projektet har jag inte lyckats med den här delen. Vi säger att det är att man har svårigheter med den sociala delen. Att komma överens med en annan avdelning. För att göra lite mer konkret... Då skulle jag säga att så här, men projektet har gått bra med de här, de här delarna. Jag känner att det är en utmaning att eh, liksom kommunicera med den här avdelningen. Och att jag, jag hade behövt liksom, eh, jobba lite mer på det här. Men, men då, då hade jag uppskattat att man var proaktiv. Kanske att personen hade föreslagit så, här, ja, men. Eh, Anna som jobbar i det här teamet hon verkar vara så himla bra på den delen är det en idé att hon och jag gör de här projekten ihop framöver kanske att jag kör lite mer den analytiska delen och hon, hon kör lite samarbetsdelen skulle det kunna vara så kanske vi får bättre resultat eller att, att om man verkligen känner att man vill lära sig kanske fråga chefen faktiskt om råd många chefer gillar ju att få coacha ja. bara du visar att du vet om att den här delen inte har gått jättebra och du är intresserad av att förbättra den. Antingen med att ta hjälp av en kollega som har det mer naturligt eller att få, få tips. Så skulle jag aldrig se det som en svaghet.
1: Och sen har vi en person som tycker att det är väldigt jobbigt att bli berömd på jobbet. Alltså, it's a good thing då. Bedömd eh. eller berömd? Ja, förlåt, bedömd.
2: <laughs> jag bara berömd. Jag bara, jag jag bara wow, det här
1: var en otrolig person. <laughs> Ja, det var därför jag bara, ha Det var helt så gudstänkt. Ja, okej, och bli bedömd. Ja, ah, tips på ah. att vända det här till något positivt. Ah. Nej, men vet du vad? Det är inte jättekul.
2: Varför skulle det vara något fel? Det är väl inte så konstigt. Jag tycker det där hör lite till jobbet och att bry sig om jobbet. Och jag kan absolut vara bli lite pirrig över vad någon ska, eller pirrig i fel. Men jag kan absolut, inte, jag känner inte någon negativ ångest, men jag kan eh, vara lite så här. Jag, jag frågar gärna sen så här, ja, med min chef. att ja, men Hur gick det? Var det några kommentarer? Eller, jag är ofta ganska nyfiken på ändå hur, hur jobbet har uppfattats. För att det är viktigt för mig att. Att få veta liksom hur jobbet uppfattats. Så att jag tror att alla känner nog så. Mm. Och att det är ju inte allt. Det är ju inte vem du är som person och jag tror att vi alla har ju misslyckats på jobbet och jag berättade ju det när jag var här förra gången att det har ju varit jobb eller positioner jag har velat ha som jag inte har fått. Så det kan ju bara se ut som att oh, gud hon får allt gå på toppen för henne och det har ju hänt att jag inte har fått positioner jag velat ha för att det har funnits svagheter i i, I min kunskap eller i att jag inte varit rätt för jobbet. Mm. Och jag tycker jag ser det här överallt. Med, med, med chefer, kollegor, byråer. Det finns vissa grejer som folk gör jättebra. Och sen finns det saker som de gör mindre bra.
1: Verkligen.
2: Alla mina samarbetspartners, kollegor, chefer. Jag skulle kunna. Eh, Ofta är det ju mer positivt. Men det finns ju saker som jag såklart reflekterar över. Med människor runt omkring mig. Att det där är inte det en sida. Nej. Men Och så tänker folk
1: exakt samma sak om mig såklart. Nej men jag håller helt med... Vad är ditt viktigaste tips för dem som drömmer om en karriär inom kommunikation som du är Det där ska man tänka på eller vara vass inom? Ja, det här är ju eh, väldigt svårt
2: men jag tror att eh, hitta personer och bolag som du känner dig intresserad av, läs på väldigt mycket om de bolagen och försök sedan liksom få en fot in genom en praktik eller eh, ett jobb som kanske du tänker egentligen är för enkelt för din utbildning, kom in på bolaget, gör dig liksom syn. Där och sen gör ett väldigt bra jobb. Var ödmjuk se till att det jobbet du kommer in på, även om du tycker det är för enkelt att du gör det toppenbra. När du har gjort det toppenbra, då kan du visa intresse för andra saker. Men, men att det jobbet man blir anställd för. Det måste man först göra bra. Och det här ser jag ändå som en utmaning- ibland med, med yngre medarbetare. Man vill framåt och man har en bild av- att alla andra bara kör på den får det här och här. Att man glömmer bort att först måste du nejla det jobbet du har. När du har gjort det och du ser att jag kan ta på mig mer- eller då, kan, då finns det ju möjligheter att gå vidare. Mm. Men man kommer ju ingenstans om man inte först nejlar det jobbet man gör-
1: Verkligen. Jag går väldigt också i linje med, med vad Babba var med i förra veckans avsnitt mm. och hon sa att hennes viktigaste tips var show up fully. Det har varit nyckeln i hennes karriär. Ja. Gör det du gör äh, jättebra. Du är inte för fin för någonting, du är inte för bra liksom släppa prestige. Show up fully för den arbetsuppgift du har. 100%, det är jättebra eh, och, sagt. Ja, verkligen är samma som, som det du säger mm. och det är så intressant att det ligger någonting i det att så här, i, inte var, var för fin för någonting eller för bra för Nej. någonting eller man vill framåt men det, då måste man klara av det man gör du har ju också krigat på, du har inte hamnat här om en slump. Nej, jag är 35
2: år. Alltså, det, jag har jobbat med det här väldigt länge. Och det finns ju folk som är marknadschefer eller CMOs när de är 28 år. Alltså det, jag, har, jag, jag har tagit steg efter steg och, 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 och krigat och bevisat mig steget. Det kan se ut som en räkmacka, men det kan jag säga att det, det är inte en räkmacka. Utan det, jag har krigat för varje steg och jag har se till att, att göra bra ifrån mig på varje position. Så det är, finns inte
1: så mycket genvägar skulle jag säga. Mm. Sjukt bra tips faktiskt. För det, det tror jag att Gägga har oftast missbedömt. Någonting som jag också minns att du pratade väldigt mycket om- Sist gång hur du jobbar med team är att hur man prioriterar i jobbet mm. och det har jag fått i, i, liksom kring lägga fokus på rätt saker yes. det har jag också fått en fråga eller faktiskt två om hur man kan hålla prioriteringarna i jobbet hur du tänker där liksom hur du själv strukturerar för att hinna med för ibland har man ju en to-do-lista som är ja. sinnessjuk sjuk. Jag
2: kanske kommer låta lite hierarkisk nu men eh, jag lyssnar på vad min chef säger till mig eh, och eh, ibland har man bara en chef och ibland kan det vara att man, man också får input från liksom styrelse eller ägare och jag har ju en chef och sen har jag, har jag ju eh, den, den personen som... Eh, hon förmedlar också till mig då liksom styrelsens prioritet eller, eller input från, från ägarna. Och det, det som hon säger till mig är prio. Det kan också ändras. Det kan ju komma saker från sidan under tiden. Jag lyssnar på vad hon säger och när vi, när vi har våra avstämningar och så hela tiden kollar jag att min, min priolista är aligned med det som hon säger till mig. Och jag ser sen till att mitt team jobbar på de delarna. Och känner jag mig osäker så, så dubbelkollar jag ibland. Att så här, men är det fortfarande det här som känns prio? Eller nu är det, är det väldigt mycket saker som vi pratar om här. Eh, har jag uppfattat det rätt? Att det är det här jag ska prioritera? Att ställa de frågorna faktiskt också till ens chef om man inte känner att det är tydligt. Mm. Eh, men, men jag tycker att man ska lyssna på vad, vad ens chef säger i absolut prio. Kommer det plötsligt en liksom, tisdag bara nu är det här prio? Då får man släppa vissa andra saker. Även om du själv tycker att det är jätteviktigt. Och det är det här med att vara anställd ändå. Det spelar ingen roll om du är det då, då har du ju en styrelse eller ägare som, som ger dig upp. Uppdrag. Det finns ingen position där du inte har, och är du ägare, då har du kunderna som är. Det finns ingen som bara kan liksom bara göra vad man känner för hela tiden. Mm. Utan är min, jag har en jätteviktig uppgift som när jag sitter i ledningsgrupp och har en avdelning, att vi ska ju se till att företag når sina mål. Det är min främsta uppgift, att leda teamet. Och det måste vara prio. Så, så jag, jag är rätt hård med det där ändå. För att det, det, är, det är inte så svårt. Det handlar faktiskt om att lyssna på vad
1: <laughs> en chef säger till mm. en. Ja, men super, supervettigt svar jag kan också reflektera till när man liksom, när det har gått åt skogen med att klaffa eh, man, man har ju sett genom tiden med marknadschefer som kanske har lite för mycket prestige i sina projekt ja, eh, och att det ska vinnas priser och sådär och så har det skurit sig med ägare eller vd ja. för att man inte prioriterar med rätt sak man, man gör jättebra ifrån sig säkert men att man kanske inte gör det de vill att man ska göra för man är så fokad på sitt projekt, sin bebis och så vägrar man ibland. Ja, om självuppfyllande. Ah. Och, och, och sorry, men liksom,
2: jobbet är ah. inte den platsen faktiskt. Utan det är ju superkul om jobbet också kan få en och känna att man får upplevelser och så vidare. Men det är ju det som är att vara anställd. Mm. Och då, då är det ju att du köper in dig på det hittiska bolaget. Där är våra prioriteringar. Och det är lite krast. Mm. Det här är prioriteringarna. Köper du in på det här... Är du med att du, det är hit vi ska? Eh, och är man inte med på det då får man ju liksom raise hand och, och säga det och då kanske man ska jobba någon annanstans eller eh, i en annan position. Ja, du har, du har så jag, rätt. Att jag känner mig lite hård Nej, idag men, men jag, tycker jag, också, jag tycker också att det är viktigt när du lyssnar med. unga människor. Och det, är, det är viktigt att kalla det för vad det är och, och, och man behöver förstå så kanske man tänker sig, varför för den här kollegan bara kommit vidare mm. snabbt som tusan? Men den kanske har sprungit faktiskt på, på bolagets prioriteringar okay. och gjort det och bortprioriterat andra saker. Och det är kanske den, därför den personen har kommit vidare. Det är kanske inte är så orättvist egentligen utan egentligen kanske den bara har sprungit på nyckelprojekt, lyckats med dem och då har ledningen sett det och då har den personen blivit premierad.
1: Verkligen, jag, jag reflekterar. Liksom anledningen till att jag överlevde så många gånger på hästen- så att det gick liksom framåt för mig var- att jag lyssnade hela tiden på vad ägaren ville. Ja. För att ibland var det så här- men vad tänker han med? Men det är ju hans bolag. Ja, och och så sen, det, det är det. Sen kan man,
2: är man anställd för att vara senior- och, och ha en så, så ska man ju såklart, om man känner att det är fel riktning- ja. så kan man ju självklart ödmjukt säga här, jag hör vad du säger- min reflektion är att vi kanske missar den här delen eller vidare och lyfta upp det. Det är du också anställd för. det ska inte bara vara någon, att det ska vara någon jag säger som bara, nej, ja, nej. ja, jag springer. Utan, då får man lyfta upp det och jätteofta så säger någon så här, tack, det har inte jag tänkt på. Mm. Och så kanske man gör en annan lösning. Men säger personen så här, jag hör vad du säger men jag vill springa dit.
1: Då är det ju din uppgift att göra det. Nej, ja. men superviktig super insight lite framtid för din del eh, hur ser det ut framöver för dig både liksom privat och karriärmässigt hur ser du på framtida karriär med två barn undrar ju många för många försöker med det här pusslet mm. det är ju 90% kvinnor som lyssnar på den här podden ja. så är det någonting som liksom får dig att bli så stressad av tanken eller känner du dig lugn jag reflekterar
2: självklart över det jag har jättebra förebilder. Min, min vd Johanna, hon har två barn som är små. Hon är vd och hon gör det fantastiskt. Min styrelseordförande Adelin, hon har två små barn. Hon, jag, jag känner att jag har väldigt bra förebilder runt omkring mig där jag ser att de sköter sina jobb och de gör det toppen och alla hittar sina lösningar. Så jag har bara bestämt mig för att jag tänker inte låta det sitta som något liksom dåligt samvete över mig. Är det lätt? Nej. Eh, har man såna här månader där man står med klacken i, i någon skog och ska lämna på förskolan och känner att eh, man dras mellan de här rollerna? Ja. Men så här har ju män gjort i alla år. De har ju haft två barn och de har jobbat och så vidare. Så att jag tänker att det löser sig och det får lösa sig. Och eh, jag har ju också poängterat flera gånger att jag också har ju hjälp mycket av mina föräldrar och min mamma. Så hon hjälper ju, eh, hon hjälper ju om det kör ihop sig ibland och hon hämtar ju min dotter en till två dagar i veckan. Och sen handlar det om att ha en bra arbetsplats. Eh, både jag och min man har ju ändå, en, en vi kan hämta vår dotter eh, Ja, en till två dagar i veckan eller ja, jag tror säkert mer också om vi hade velat det. Och sen jobbar vi lite på kvällen eller sådär. Så mm, att mm. jag känner att det, det, det handlar lite om arbetsplats och chef. Men jag känner mig otroligt supportad av min arbetsplats och, och min chef och, och de runt omkring mig. Jag har ju inte upplevt att någon har tänkt att jag inte skulle klara av det. Nej. Och jag fick ju också den här rollen nu när jag faktiskt var gravid i femte månaden. Och det har liksom inte, det är ingen som har ens liksom tagit upp att det skulle Nej. vara en problematik. Och jag tror att det är jätteviktigt för, för jag tror att jag jobbar på ett ganska progressivt bolag när det gäller det. Jag förstår att alla inte har det så. Men jag kan också känna att det är viktigt att visa att det finns företag som promotar folk som ska få sitt andra barn eller God, ja, att det, är att det inte det är, att är att karriären på något sätt är över. Däremot så kommer jag inte kunna göra liksom hemgjord barnmat. Och Nej. <laughs> alltså, man får, får välja liksom lite. Pusla.
1: Ja, precis.
2: Exakt. Så att det är klart att jag reflekterar över det. Jag förstår oron. Mm. Men jag, jag tänker bara att det får lösa sig mm. helt enkelt.
1: Och lite framtidsspaningar inom PR och kommunikation om du får liksom bara sammanfatta, vad tror du hur ser framtiden inom PR och kommunikation ut enligt dig?
2: Jag tror ju väldigt mycket på det, på det personliga och relationer, jag tror att det kommer också som en liten reaktion på på covid och på mycket av den, ska säga, också influencer marketing och sådana delar som har varit otroligt automatiserat och så vidare. Jag tror ju att de varumärkena som kommer lyckas med att nå ut till, till sina kunder, eh, både har en personlig relation till partners, alltså influencers eller kan vara artister eller bara personer man samarbetar med, men också mot kunderna. Att eh, få känna sig lite som en del av bolaget, eh, vara nära, ha dialog, bjuda in kunder både fysiskt och digitalt i ens värld. Och att verkligen bygga riktiga relationer. Eh, och jag tror att de varumärkena som lyckas mycket bra med sina partnerskap, där ser man att den som man samarbetar med. Känner personerna som jobbar där. Har varit på kontoret. Har testat produkterna under lång tid. Den här, det här genuina. Så, så jag, jag tror väldigt mycket på det. Och att saker och ting smälter ihop väldigt mycket. Vad är en kundaktivering? Vad, vad, är, en, vad är en kund? Vad är en influencer? Alltså egentligen. Vad går gränsen?
0: Mm.
2: Vad är ett event? Vad är, vad är PR? Vad är betalt? Allt det, det smälter ihop eh, mycket mer. Och jag tror att... Eh, avdelningar kommer vara mindre så här är PR-avdelningen, här är, PR är influencer-marketing, här är vår event -avdelning. Jag tror att det blir mer än aktivera, eh, aktivera mm. marknaden på rätt sätt i rätt tid. Det handlar ju om, jättemycket om eh, magkänsla och fingertoppskänsla. Mm. Eh, och det känner jag att eh, jag jobbar så mycket med min magkänsla och fingertoppskänsla i mitt jobb. Och det är därför det är svårt ibland att förklara varför jag känner starkt nej till en viss byrå eller starkt ja till en viss kreatör, influencer som kanske knappt har några följare men jag ser någonting i den personen. Mm.
1: Och en sista lyssnafråga. Vad uppskattar du hos dina medarbetare alltså, eller du som chef hos en medarbetare? Antingen nu eller innan eller så, men liksom generellt. Att man försöker själv
2: innan man direkt kommer och lägger vidare problemet eller ber om hjälp. Och jag vill inte att det ska låta som att man inte får be om hjälp, men jag tycker om när en medarbetare stöter på någonting tufft och först försöker själv att lösa det. Eller funderar på olika lösningar och har tänkt igenom. Och sen kommer till mig för att bolla. Det finns en mognad i det och en en önska att utvecklas och ta sig an saker och ting. Och när jag ser personer göra det, att de försöker ta de första stegen själva och sen kommer för att stämma av den sista eller den sista riktningen. Då känner jag, wow, vilken person som har liksom bitit tag i det här och försökt en del själv. Mm. Och ibland så behöver de inte min hjälp och ibland så fastnar de och behöver min hjälp. Det blir otroligt mycket lättare att också... Inspirera och lära den personen för den har själv då känt på hur det känns att ta sig an den här utmaningen.
1: Ja, bra tips. Och
2: vem hade du att lyssna på i podden?
1: <laughs> den här eviga frågan. alltså. Det här
2: är ju så pisar från första, förra gången när jag satt där och så här. nej men jag... Eh, jag är ju ett superstort fan av, eh, av Totem som, som varumärke. Och dess vd Johanna har mm. ju varit med. Men jag hade ju velat att Elin Kling skulle vara med. Jo, tack. Ja, jag vet att du har försökt säkert. Men jag tycker det är fascinerande hur, eh, hur hon håller ihop eh, Totem som varumärkes i alla kanaler. På alla sätt, med så mycket integritet och ändå lyckas så bra kommersiellt jag får liksom gåshud av det verkligen ah. så Johannas avsnitt vill jag ju tipsa om det är ju fantastiskt, hon är ju en, ah. en stor inspirationskälla för mig som person och faktiskt den som den som var lite connect mellan mig och Kaja ska jag säga ah, det
1: mm. jag. men Kul. Elin
2: Kling alltså drömgäst dröm, yes, ja,
1: ah, jag håller med Nej, jag ska jobba på det. Ja. Jag, tror ju bara, jag tror ingenting om möjligt. Så att det. Nej, man vet aldrig, men ja. det hade
2: ju varit otroligt. Och ja. just för att, för att förstå hur man håller ihop
1: varandra. Jag håller med, jag är så nyfiken på ja. det. Hur, hur hittar man till dig om man är sjukt nyfiken och kanske inte känner till dig? Eller vart du finns? Ja, men jobbmässigt, för det är ju mest det vi
2: har pratat om, så, så hittar man mig på LinkedIn. Och sen finns jag på Instagram, Camilla Lenora. Ja. Eh, men där är det inte så mycket jobb. Jag håller det ändå allt. Jag har försökt hålla det utanför liksom, mina jobb. Det kan dyka upp någonting, men det är ju mer eh, som en hobby för mig kring allt som jag tycker är härligt och mitt liv. Sen så kan man eh, mejla mig, eh, på om det är jobbrelaterat, kan man mejla mig på Camilla camilla.kajakosmetics. Eh, och är det inte jobbrelaterat så är det camillabastin Du ser det, jag försöker hålla ordning mellan de här två, ja, ja, två det är delarna.
1: struktur, ja. Ah. Tack snälla Camilla för att du ville vara med igen.
2: Det är så kul. Du ser trots att det var en kaosmorgon morgon så kan det, ah. det kan bli okej okay
1: ändå. Det blir mer än okej. Okay. Och vi fick en härlig catch-up vilket jag är otroligt ja, så himla trevligt. Tack. Jag
2: sitter som jobb på fem år. <laughs> Tack snälla. Tack snälla.
1: Jag spelar in podden på Helio. Helio är en mötesplats där man kan podda, man kan sitta och arbeta. Coworking space som finns runt om i landet på olika ställen. Jag älskar det och kan varmt rekommendera det.